0: Ja.
1: Endlich ist es da. Endlich wurde es angekündigt.
0: Ja, endlich können haben wir, wir mehr sehen. Ein, haben
1: wir ein 15-Zoll
0: MacBook Air. <lacht> Hallo und willkommen zur 105. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus und wir
1: erzählen heute nicht über ein Thema der Woche, sondern wie. Jedes Mal, wenn eine Keynote von Apple kommt, direkt nach der Keynote, praktisch sofort aus dem Schlussakkord der Präsentation, unsere Zusammenfassung.
0: Das heißt, wir nehmen am 5. Juni auf, jetzt noch am Abend. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach gleich rein.
1: Wir steigen gleich ein, genau. Also die WWDC 2023, also die Keynote heute, die targetiert ja hauptsächlich die Entwickler. Ich habe allerdings nicht so das Gefühl gehabt, dass die jetzt besonders im Zentrum standen. Also,
0: nee, überhaupt nicht. Also, bis auf
1: so ein paar APIs, die erwähnt wurden, war da eigentlich...
0: Ja, das war eher wie wirklich. eine normale Keynote und irgendwie so ein bisschen Developer-Quatsch dabei. Ähm, wollen wir direkt aufs Wichtige eingehen? Ja, Weil es ich ich glaube, das ist Bullshit, eingibt. wenn wir da jetzt sagen, äh, ja, hier eine Stunde lang irgendwie über Bullshit reden.
1: Genau, lass uns mit dem wichtigen... Announcement beginnen und das war One More Thing, nämlich die Apple Vision Pro. Das ist eine Augmented Reality-Brille.
0: Ja, und da ist jetzt die Frage, ist es eine Augmented Reality? Also rein theoretisch ist ja der der Gag bei Augmented Reality, dass du eigentlich nur Sachen projizierst, bekommst, aber die echte Welt noch siehst. Wie wir ja jetzt rausgefunden haben. Funktioniert ja nicht. Richtig. Ist es ja trotzdem ein Screen-
1: ja, es ist ein Screen mit einer Kamera dran. Genau. Und also erzählen wir mal, was es ist. Also es ist ein Aluminium-Dings, das man sich vor die Augen stellt. Und
0: was Genau, ihr habt alle schon mal eine VR-Brille gesehen. Essentiell ist es das. Genau, und es ist anders
1: als die anderen. Es hat nämlich eine externe Batterie.
0: Ja. Externe
1: Batterie heißt, man schließt äh, so ein Magnetkabel an die Brille an und hat dann die dem Battery-Pack ja, wahrscheinlich auf dem Tisch liegen oder nee, in, der in der Hosentasche, Hosentasche hatten, die Hosentasche ist jetzt hatten die hauptsächlich. Ja. Und die Brille hat zwei circa 4K-Displays, eines je Auge.
0: Nee, mehr, mehr als, als 4K, 4K, haben sie gesagt, ja. Und wie war es, 23 Millionen Pixel oder so, haben ja, sie das gesagt? das ist schon ordentlich. Ja, da kann man sich bloß mal wieder nichts drunter vorstellen. Ja, muss man, denke ich, ausprobieren. Die...
1: Lustige Sache, die vielleicht auch ein bisschen creepy wird, ist, dass es vorne ein Display drauf hat, also vorne, also nicht wirklich zum Auge gerichtet, sondern vorne drauf und da werden dann deine Augen durchgereicht sozusagen. Ja
0: quasi, also wie ich es jetzt verstanden habe, ist das äh, quasi wie so ein 3 d bullet display und die erstellen von dir einen... Ja, wie, wie Modell, sagt man Also es wird ja.
1: abgescannt. Du, du, du so, machst so ein, ein Avatar, Setup, basically. So, eine, so ein 3D-Avatar von dir selbst. so Wie im
0: Metaverse, plus wahrscheinlich ein bisschen besser. Und
1: den Teil, den man dann eben nicht sieht, weil er hinter der Brille ist, nämlich deine Augen, die werden dann sozusagen durchgereicht und kommunizieren deine Umwelt dann zum Beispiel, dass du gerade komplett immersiv bist und dann sieht man deine Augen nicht. Oder dass du so halbtransparent am Augmentieren der Realität bist und dann sieht man halt die Augen. Finde ich, also Feature heißt Eyesight, finde ich spannend, weil ich glaube, dieser soziale Kontext von ich habe auch irgendwie draußen diese Brille auf oder im Office oder in der Bahn oder sonst wo? Ja,
0: draußen haben sie es nicht einmal gezeigt. Haben sie nicht. Ich glaube, glaub nicht, man dass kann, kann sie draußen auch tatsächlich... Ja, vielleicht weil, auch aus
1: legal Gründen nicht so
0: also zu empfehlen. Nicht unbedingt das, sondern eher ähm, auch, also womit andere VR-Brillen Probleme haben, ist tatsächlich Sonneneinfall. Da können nämlich die äh, Linsen kaputt gehen durch ähm, und auch die Kameras und so. Deswegen darf man es, glaube ich, nicht draußen verwenden. Ja, es es
1: war schon eher so eine Indoor-Experience, aber es ist ja, auch Indoor gibt es Menschen (lacht) und ich glaube, die haben das gut mitgedacht, würde ich sagen. Also wenn man das in einem Familienkontext oder in einem Kontext von einem Büro, von einer Arbeitsstelle hat, dann ist es vielleicht ganz nett, diese Augen dann nochmal zu sehen. Ich weiß aber nicht, wie creepy das wird. Wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Das wird, denke ich, schon sehr uncanny ins Uncanny Valley. Ja. Äh, Maus und Tastaturen gehen, yay.
0: Ja, das war nämlich auch mein Concern. Also so, so Displays, wie die jetzt zum Beispiel das gezeigt haben, gibt es auch schon von, also das gibt es essentiell auch bei der Quest, äh, Quest 2 von hier Meta. Ähm, und da kann man, also sie haben so gezeigt, man kann sich so, Verschiedene Canvases quasi platzieren im 3D-Space und dann hat man so neben sich irgendwie den Browser und dann rechts irgendwie Messages und vorne, was weiß ich, die Note-Taking-App und da ist natürlich das Interessante, okay, ich will jetzt natürlich in echt auch eine Tastatur haben, weil ich nicht nur diktieren will und das geht aber anscheinend, ob das jetzt nur, also ich glaube nicht, dass es nur mit Apple-Sachen geht, das wäre ja mega dumm, ich glaube, das geht mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät, sie haben auch Bluetooth erwähnt, und ja, wo ich den großen Painpunkt sehe, also diese, zum Beispiel bei der Quest, die, die habe ich ja privat, da ist die Außenkamera, um dieses Pass-Through quasi zu machen, massivst beschissen und mega-delayed, also das ist einen, wahrscheinlich halbe Sekunde Delay. Und das wirkt halt mega scheiße, wenn man das Ja, das wäre dann man, das ist, drauf man kann hat. da nicht in Echtzeit genau, und, tippen. Und genau, und du so. siehst die Tastatur nicht richtig. Alles ist so ein bisschen, weiß ich nicht, die Kamera ist halt einfach nicht gut. Und da hoffe ich mir natürlich deutlich bessere Resultate von der, von der Vision Pro, wo man dann wirklich sagen kann, ey, das ist snappy, das wirkt so, als wenn ich da wirklich drauf gucke und so. Aber das, ja Da muss man mal, das ist jetzt natürlich alles irgendwelche Videos gewesen und irgendwie mal so gezeigt, vor allem weil man dieses Interface ja nicht zeigen kann auf Kamera, also das geht ja nicht.
1: Ja genau, also man kann es in dieser Kino einfach nicht kommunizieren, deswegen waren das alles gerenderte Szenarien und ja, so das Hauptszenario ist tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast, das heißt man hat drei, vier, meistens waren es drei virtuelle Bildschirme vor sich, auf denen dann jeweils eine Applikation läuft.
0: Ja, und man kann sich die auch positionieren, wie man möchte tatsächlich. Also man kann jetzt aber auch sagen, ey, ich finde das richtig geil, wenn irgendwie mein, meine Fotos noch irgendwie über dem Browser sind und dann gucke ich so ein bisschen nach oben oder so. Und ja, fand ich eigentlich ganz cool. Das coole Feature war natürlich, man kann sein MacBook direkt damit verbinden.
1: Das fand ich auch sehr spannend. Also es ist de facto erstmal auch ein Monitor für dein MacBook.
0: Ja, und da ist die Frage, kann ich das mit mehreren, also kann ich dann auf meinem MacBook mehrere Screens meinst, haben? Mehrere
1: Screens, ja, das ist vielleicht noch gar steht vielleicht noch gar nicht fest. Ja.
0: Ähm, das wäre natürlich, also das wäre natürlich das Ziel, wenn ich sagen kann, ey, ich habe mein MacBook, das ist so, ja, da laufen halt meine Applikationen drauf und ähm, dann habe ich mehrere Screens, die ich halt so im 3D-Space angucken kann.
1: Ja, also diese, dieser Real Estate, den man dann hat, den fand ich schon ganz gut, denn ähm, oftmals hier jetzt auch, hier läuft gerade vor mir ein Ultraschall, das funktioniert jetzt mit mit zwei Spuren ganz gut, aber allein schon, wenn jetzt ein Gast kommt, wird es schon friemelig und hakelig, also man braucht einfach für professionelle Anwendungen mehr Bildschirmplatz. Und da ist es sicherlich kein Fehler, wenn man zum einen das Ding vergrößern kann und zum anderen auch mehr als nur einen Bildschirm hat.
0: Ja, vor allem kannst du ja auch die Aspect Ratio so anpassen, wie du willst. Ne? Du kannst dann sagen, ey, für Code äh, kann ich mir hier den Horizontalen komplett vollballern und habe so eine richtige Textwall oder auch für Documentation, für Confluence, für Notion ist natürlich so ein horizontale Aspect Ratio viel geiler. Aber wenn ich jetzt sage, ey, ich bin in einer Conference oder so im Teams, dann will ich lieber hier 16 zu 9 haben. Das kann ich mir schon ganz cool vorstellen, tatsächlich. Ja, ich ich denke, man muss
1: es mal ausprobieren. In den Videos war jetzt auch Safari eher, tatsächlich habe ich auch gewundert, eher horizontal. Also es hatte eher so ja. die DIN A4-Hochkant-Charakter. Ähm, Finde ich auch mal spannend, dass man damit experimentieren kann. Uh, basically sind die App de facto die iPad-Apps. Also die haben jetzt nicht... Nicht wirklich anders ausgesehen, es sind jetzt keine Apps, die jetzt massiv für eine Maus- und Tastaturbedienung ausgelegt waren, sondern man bedient die Brille mit seinen nackten Fingern und mit seinem Auge. Also es wird sowohl erkannt, worauf man schaut, als auch ähm, der Snip mit dem Finger wird erkannt. Ich bin mal gespannt, wie sich das anfühlt, weil man hat ja im Finger erstmal kein haptisches Feedback. Also das kann ja dann nur akustisch, ja. psychoakustisch mit ja. irgendwelchen Klickgeräuschen erfolgen. Da so bin ich mal gespannt, wie das gemacht
0: wird. So macht es auch die Quest tatsächlich. Also das, dieses Handtracking, das ist jetzt auch nichts Neues oder so. Das hat die Quest auch und da ist es ähnlich. Also da ähm, merkst du dann quasi durch ein Audiosignal, okay, jetzt habe ich geklickt.
1: Ja, wahrscheinlich anders wird es vermutlich auch nicht, auch nicht gehen. Die Brille kann auch Videos aufnehmen, sogar 3D-Videos. Also, man setzt die dann auf, der Use Case war schon ein bisschen gespenstisch hier. So erlebe noch, es hat es schon so ein bisschen Black Mirror.
0: Ja, vor allem allem war das so. Ja, wenn du die Birthday Party von deiner Tochter äh, capturen willst und dann als ob ich mich bei der Geburtstagsparty meiner Tochter da hinstelle. Der mit Brille, dieser, dieser Brille. scheiß
1: Brille. Und deine Tochter sieht dann deine Augen nur projiziert auf dieses Display. Und so, wartet,
0: bevor du jetzt die Kerze auspustest. Ich muss kurz die Vision Pro aufsetzen, damit es ich die schon einen Moment capturen kann. Creepy,
1: und dann Kann man diese Momente replayen. Also, uiuiui. Ja, weiß ich nicht. Ja, es hat,
0: ich muss auch sagen, es hat schon Black, Black Mirror Vibes
1: und die 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 Inszenierung von diesen Szenarien die hat jetzt auch der Sache nicht besonders geholfen. Das ist alles sehr futuristisch und in diesem Black Mirror war. also so so es ist definitiv nicht nur nicht nur nicht nur PG alles auf dieser Seite. Jedoch Entertainment ist ein großes Ding.
0: Ja, tatsächlich, die äh, haben eine fette Kooperation mit hier Disney äh, und Disney Plus da sieht echt ganz cool aus, also irgendwie so, man kommt in ein bestimmtes Environment, wenn man zum Beispiel Mandalorian guckt, sitzt man in so einem Podracer wie bei Star Wars oder was weiß ich, wenn man dann das fand ich auch sehr krass, NBA Game guckt, dann sieht man auf dem Tisch projiziert nochmal die Aufstellung der, der, der Leute und sieht dann in 3D, wie der den Ball da reinwirft. Ja und auch ganz einfach
1: Meta-Informationen eben dran, ja. also, so ist die Sportschau, also Sportschau in dem Sinne das Schauen des Sports, nicht die Sendung, kann man sich, glaube ich, echt gut vorstellen, wenn also Metadaten noch eben außerhalb vom, vom Bildschirm auftauchen und ja. so als Second Screen, als sprichwörtlicher Second Screen.
0: Tatsächlich, also auch typisch zum Beispiel Formel 1 oder so, wo man dann, man kennt es, wenn man dann innerhalb halt des Videos die, äh, die Position genau, hat und, und die Zeiten. Wichtig. und dann ist
1: dein, dein, dein Bildschirm aber nur noch irgendwie Briefmarken groß mit, dem, mit der
0: tatsächlichen Action. Ja. Das kann ich mir schon
1: gut vorstellen. Dass und,
0: und auch zum Beispiel bei auch wieder so bei Formel 1 wieder perfekt, weil du hast natürlich ja ganz viele Perspektiven. Ne? Ja genau, Von jedem vielleicht auch interaktiv auch Richtig, oder, oder du hinzugen. sagst dann irgendwie oh, jetzt kommt ein zweites Fenster, wo ich mir schnell angucken kann, oh, da ist ein Unfall passiert, ähm, sowas. Und äh, ja, das sah echt cool aus. Aus, ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt, inwieweit das tatsächlich Realität Wobei's wird. Wobei
1: es mir auch schon reichen würde, einfach Filme anschauen zu können in einer akzeptablen Auflösung und einer akzeptablen Größe. Ich hatte ja mal die Quest Go. Hieß die Quest Go?
0: Das kann sein, ja. Es gab eine Quest Go, ja.
1: Ja, die hatte ich und das waren halt gefühlt irgendwie 3x3 Pixel. Also man hat jedes einzelne äh, jedes einzelne Quadrat gesehen. Ja. Wenn es halt tatsächlich so hoch aufgelöst ist, dass das Auge ist, als real wahrnimmt oder die einzelnen Pixel nicht mehr sehen kann, das fände ich dann schon relativ nice, weil ich habe hier keinen Bildschirm.
0: Obwohl du auch keine Filme guckst.
1: Ja. Und? (lacht) Ich könnte es ja noch mal versuchen. Ja, richtig. Also vielleicht schaue ich auch keine Filme, weil ich keinen Bildschirm habe. Vielleicht ist es einfach eine eine Kausalität, die die zusammenhängt.
0: Was man vielleicht einmal kurz sagen kann, bevor wir euch zu lange auf die Folter spannen, wenn euch einfach nur interessiert, wie teuer das Ding ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, 3.500 Dollar. Und wir sind geschockt tatsächlich. Also so tief hätten wir es jetzt nicht angesiedelt. Ich hätte gedacht, 5K, du hast 4,5 gesagt.
1: Ja, ich hätte tatsächlich, also erstmal hätte ich vielleicht sogar gedacht, dass es unterschiedliche Tiers gibt. Also was weiß ich, speicherplatzen so ist ja da auch ein Ding, weil die Apps ja da drauf ja. müssen und so. Aber irgendwie 3.500 wird dann wahrscheinlich irgendwie je nach dollar bei irgendwie 3.700 in in Deutschland dann landen Euro. Ist schon eine Hausnummer, muss man schon sagen.
0: Ja, das ist jetzt kein, ja. Was kostet bin, denn die,
1: die Konkurrenz? die, die äh,
0: Eine Quest? Ja. 400.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> Warte, ich über, verifiziere es nur noch mal kurz. Eine Quest 2. Obwohl man das auch nicht wirklich ähm, vergleichen kann. 350. Ich glaube, es gibt noch eine Quest Und Pro. Die Oculus. Das ist ja die. Das ist die, das, die okay. haben, Facebook hat die ja gekauft. Ich meine Meta. Ähm, ja, genau, okay. Eine Meta-Quest Pro, was quasi die, die Pro-Variante von Meta ist, die kostet 1.200, was wahrscheinlich der ehre Konkurrent davon ist. Ne? Ja. Das Aber ist natürlich auch ne? ein Drittel davon, das ist schon deutlich weniger.
1: Ja, ist eine, ist eine Ansage. Ja. Und ähm, es kommt auch erst Early next year. Was wir alle wissen, was bedeutet Ende Frühling, was bedeutet in genau einem Jahr. Das heißt, wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen. Und in dem Zusammenhang macht es, denke ich, Sinn, dass es auf einer WWDC vorgestellt wurde. Denn natürlich wird es jetzt notwendig sein, dass ganz ja. viele Entwickler sich ganz intensiv mit den neuen SDKs, mit den 3D-AR-Kits auseinandersetzen, ja. um dafür auch Apps zu schreiben.
0: Ja, vor allem äh, SDK. Wir waren, glaube ich, auch ein bisschen verwundert, dass ähm, sie eine sehr enge Partnerschaft auch mit Unity das announced haben. Das hat mich haben.
1: auch gewundert. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, sie setzen volle Kanne auf AR-Kit und Metal und alles irgendwie nativ in Xcode zusammen klopfen. Ja. Aber, Aber Unity scheint...
0: Natürlich also das ist einfach ein Business-Move. So, ja, natürlich, klar. Alle Leute, du, du, alle VR-Games, alle VR-Applications werden normalerweise in Unity gemacht, weil Unity da einfach den größten Support hat. Und wie dumm wäre das jetzt von denen zu sagen, ey, sorry, ihr müsst ja eure, unsere Plattform benutzen. Dann können sie sich auch gleich abschminken. Dann kriegen sie da gar keine Apps drauf. Ja,
1: und ich denke, es ist auch notwendig, dass bestehende AR-Apps migriert werden können, einfach migriert ja. werden können. Ja. Und das ist einfach der, die safeste Bet, das zu tun.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mich würde jetzt mal interessieren, welche Features siehst du denn, die die jetzt von anderen VR-Brillen komplett anders sind?
1: Ich habe bisher, ich hatte ganz am Anfang, als AR-VR mal so rauskam, einiges ausprobiert, habe dann aber, muss ich sagen, relativ schnell den Spaß daran verloren, weil ich die Experience einfach zu flimsig fand. Ja. Ähm, ich denke, dass das jetzt der erste Schritt ist hin zu einer Professionalisierung Richtig. von AR, VR.
0: Das denke ich auch. Und das, das Problem, was ich jetzt aber halt sehe, also natürlich ist es ein wichtiger Schritt, dass man jetzt sagt, ey, so jemand wie Apple, der richtige Polished-Produkte macht geht jetzt auch auf sowas zu und macht ein macht einen Produkt, was man auch wirklich gut benutzen kann.
1: Auch, um damit Geld zu verdienen. Also muss ja. man jetzt auch nochmal sagen, dieser Price Tag bedeutet halt auch, es muss sich in gewisser Weise refinanzieren. Und das tut es halt als eine Gamebox nicht. Ja. Und wenn man halt sagt, okay, ich nutze es für meine tägliche Arbeit, ich nutze es, um einen Teams-Call zu machen, ich nutze es, um dann vielleicht doch mal Samstag irgendwie an einem Excel-Sheet zu arbeiten, ist es wahrscheinlich noch mal eine andere Art von Marketing, Preismarketing und Zielgruppe als jetzt so eine reine Spielbrille.
0: Richtig. Womit Meta wahrscheinlich eher ihr Geld versucht zu verdienen, ist dann irgendwie die Daten davon abzugreifen. Ja,
1: oder halt dieses Metaverse <lacht> aufzubauen. Und ja. das fand, also vielleicht sagen wir auch mal, was nicht stattfand. Also es, es fand nicht statt, dieses massive, Community, diesen massiven Community-Fokus oder diesen diesen Second World, Second Life-Fokus, den ja, Meta damit hat.
0: Du will, also Apple hat Im jetzt Gegenteil nicht versucht, tatsächlich ja. glaube
1: ich. Also die Immersion wurde immer aufgeweicht durch Hey, du hast eigentlich auch die Kontrolle, die Amazon zurückzuschrauben ja, das und du bist stimmt. nicht, du bist nicht abgehängt von der Welt um dich herum. Ich glaube, das ist vielleicht der gesündere Ansatz als die Idee von Meta, sich da komplett in meta Metaverse zu packen. Ja, ähm,
0: der Zuckerberg hat halt einfach keinen Bock mehr auf echte Menschen. Ähm, deswegen. Und deswegen
1: nimmt er chronisch geformte Comicfiguren, die Richtig, dann Die
0: keine Beine haben. Ja. Das war aber, muss ich
1: aussagen. sagen, da ging es ins Ankennewelle ja auch ordentlich rein mit diesem. Also, wenn man natürlich diese Brille auf hat, dann kann man im FaceTime call natürlich nicht mit einer, also du hast ja keine Kamera mehr vor dir. Ja. Deswegen rekonstruieren sie so ein 3D-gerendertes Avatar-Dings von dir selbst das vorher mit leider aufgenommen wurde und es sah schon ein bisschen creepy aus.
0: Ja, tatsächlich. Also es ist halt ja, wie willst du es anders machen? Es geht ach, leider nicht halt anders. Stell
1: ein fucking iPhone auf und
0: äh, ja, aber dann hast du eine Brille auf.
1: Ja, hat man eine Brille auf. Ist mir immer noch lieber als irgendwie ein gerendertes 3D Dings von mir.
0: Ja. Mal gucken. Es gibt auch eine tighter Integration mit Teams, haben wir gesehen tatsächlich. Also ähm, Microsoft-Apps sollen irgendwie schon auch direkt mit integriert sein und ähm, Teams soll sehr gut integriert sein. Was ich auch sehr interessant fand, war diese Optik-ID. Das heißt, wie ist denn gesichert, dass das wirklich personalisiert ist? Und das geht halt mit diesem Optik-ID, wo der dann irgendwie deine Iris Iris scannt. Und auch bei, das haben sie extra gesagt, auch bei identischen Zwillingen so unterschiedlich ist, dass äh, man das eindeutig zuordnen kann. Ähm, Ja, finde ich gut. Auch sowas wie äh, Passwörter und so, und das ist auch ein Riesenthema, Ähm, Passworteingaben und Passkeys und so, dass du die damit benutzen kannst das geht halt auf der Quest, das ist immer eine Pain, wenn ich mich irgendwo einloggen will, dann muss ich immer die die Brille so halb runternehmen, dann irgendwie auf meinem Handy mit OnePass wird gucken und das dann so abtippen, das ist unglaublich scheiße. Und da hoffe ich tatsächlich, und da fand ich es auch ein
1: bisschen schade, dass die Integration ins iPhone gar nicht mal so groß ist, da hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht, gewünscht, dass vielleicht das iPhone als eine zweite Eingabequelle oder eine höhere Integration findet und wenn es, vielleicht ist es auch so und ich weiß, ich habe es bloß übersehen oder ich habe es nicht gesagt, dass, dass Zwischenablage-Geschichten gut funktionieren oder, oder dass du dein iPhone trotzdem noch verwenden kannst, entweder mit der Kamera oder indem der Screen reinge, äh, reingestreamt wird, ja. da stelle ich mir schon noch vor, dass es da gewisse äh, Integrationen dann hoffentlich geben wird, weil gerade so One-Password-Workflows oder auch Bookmarks von einem nach dem anderen da braucht man eine, eine Integration der unterschiedlichen Devices, sonst kann man damit nicht professionell arbeiten.
0: Ja, tatsächlich. Ich muss, ich finde halt, also aus meiner Perspektive gab es nicht so viel Neues. Das Einzige, was jetzt so krass neu war, ist diese, also Eye-Tracking gab es ja davor auch schon. Also Eye-Tracking ist ja jetzt auch nichts Neues, kein neues Konzept. Ja. Aber so eine tight Integration mit so, okay, ich kann jetzt dahin gucken, dann pinch ich und dann wird es ausgewählt. Ist, ich, glaube ich, ganz geil. Ich
1: glaube, genau, ich glaube tatsächlich, dass die, dass es jetzt zum ersten Mal eine Plattform ist, die einfach funktioniert und die nicht mit Kompromissen behaftet ist, wie vielleicht alle anderen. Die, das Operating-System, welches drauf ist, hat auch einen neuen Namen bekommen, das heißt Vision OS, ähm, Ich glaube, im ersten Schritt ist es wahrscheinlich nichts anderes als die iPad-Apps, die dann da dargestellt werden. Haben sie ja auch beworben, dass es relativ einfach ist, wenn man natürlich schon mit SwiftUI und Co. unterwegs ist, die App für die Brille dann auch entsprechend aufzubereiten und es gibt einen neuen zusätzlichen Chip, also der M2 ist wohl mit drin. Daneben aber ein Chip, den sie R1 genannt haben, der dann die Sensoren, die da drin sind, leider sensoren also auch um 3D-Scans von den Räumen zu machen und auch um die Kameras Kameras eben besonders gut in Realtime verarbeiten kann.
0: Ja, ich finde halt, also wenn man es jetzt so vergleicht mit den anderen One More Things, ist es keine große Innovation. So. Von ich, ich
1: weiß es noch nicht. Also jetzt, wenn man jetzt tatsächlich mal so diese diese Keynote verlässt, also ich glaube, da ist jetzt irgendwie was total Spannendes passiert. Also XR war so vor zwei Jahren ein großer Hype. ja Und ich glaube, Apple hätte da gern auf diesen Hype eingezahlt, war aber nicht fertig. Ja. Und jetzt ist der Hype abgeflacht. Also ich glaube, von dem Metaverse, Omniverse, von Nvidia nie wieder was von gehört. Die ähm, Es findet, glaube ich... Metaverse
0: ist gescheitert.
1: Metaverse ist gescheitert. Facebook hat Leute entlassen. Es hat so ein bisschen dieses Valley of, äh, wie heißt es im Gartner Hype Cycle so schön, dieses Tal der Desillusion erreicht und wurde dann aber abgelöst von ähm, von AI, von Generative AI. Und Apple hat irgendwie keinen dieser Hypes bedienen können. Übrigens auch heute kein Wort zu AI, kein Wort zu NLP, kein Wort zu einem besseren Siri das ist vielleicht auch nochmal auf einer Randnotiz ein ganz interessanter Faktor. Und jetzt kommt, nachdem irgendwie die ganze Welt AI schon so abgeschoben hat und abge, nicht AI, XR schon äh, abgeschoben hat und einen Haken dran gemacht hat und irgendwie so, ja, ist halt jetzt auch eines von mehreren Technologien, die wir haben, kommt jetzt Apple und möchte eine Plattform etablieren und installieren. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ich bin wirklich sehr ja, gespannt.
0: ich bin auch gespannt.
1: Also ob, ob der 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 späte Adopter, so muss man es jetzt sagen, das ist keine frühe Innovation, sondern es ist sehr, sehr spät nee. zu Party, auch mit dem unglaublichen Price-Tag. Ob das jetzt noch das Rote rumreißt oder ob es dafür schon zu spät ist und andere Dinge, Generative AI, NLPs mit denen man sich unterhalten kann, Bildgenerierung, Videogenerierung ob das nicht der nächste Train ist, der vielleicht die Welt mehr verändern wird als jetzt diese Brille. Wir werden sehen. Also ja. ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, late to the party.
0: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Also das streitet keiner ab. Und ja, es ist auch schade, wir haben uns ja auch ein bisschen erhofft, okay, kann Apple jetzt hier mit Microsoft, mit was weiß ich, OpenAI, den ganzen anderen, auch Facebook, ich meine mit Lama haben die ja auch ein riesiges Language Model, ja, nichts, okay.
1: haben sie irgendwas, also Siri da auch nicht nichts. besser, also da kam nee, nichts und gar nichts. wo, wenn nicht, zu so WWDC müsste man sowas ankündigen, um den Entwicklern dann eben auch zu ermöglichen, ihre Informationen, ihre Daten, ihre Anwendungen in dieses neue äh, AI-Dings reinzupacken. Da kam nichts, finde ich vielleicht aber auch gut, weil die Karten werden jetzt auch einfach neu gemischt. Ich glaube, es können jetzt neue Player groß werden, die vielleicht nicht Google, die vielleicht nicht Apple heißen, vielleicht auch nicht Amazon, ja. Sondern Open, Open AI, AI oder, ja, vielleicht auch Midjourney oder, oder andere Player, ja. die jetzt groß werden und die, die Early Adopter und diejenigen sind oder die, die, die wachsen können, so wie damals in Google gewachsen ist oder auch meinetwegen in Apple mit dem iPhone, ähm, finde ich schon sehr spannend und diese zwei Trends, XR und AI, dann auch gegeneinander und miteinander wachsen zu sehen, ist vielleicht eine ganz spannende Koexistenz und, Natürlich werden die irgendwann sich verbinden und es werden Anwendungen stattfinden, die das eine mit dem anderen leveragen. Eine Konversation, die ich im AR führen kann oder AR unterstützt und definiert von generativer AI.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über die anderen Punkte mal im Schnelldurchlauf durch.
1: Ja, also ich glaube zu dem 15 soll MacBook Air, muss man nicht sagen, außer dass es es gibt.
0: Richtig. Ähm,
1: Studio Mac? Ja, ich finde es gut, dass es einen Version Bump gegeben hat für den Prozessor, weil wir mit großer Wahrscheinlichkeit für unser Lo-Fi Studio hier im Pfaffenhofen ja bald Geld von der Stiftung bekommen und uns dann gleich den neuen Studio Mac kaufen können.
0: Richtig. Was wir uns wahrscheinlich nicht kaufen können, weil es einfach unglaublich teuer ist, ist der neue Mac Pro.
1: Der kostet mindestens 7.000 Dollar, aber wahrscheinlich kann er da nichts und äh, unter 10k wird es nichts. Aber ganz ehrlich, ich glaube, derjenige, der ihn braucht, der weiß, dass er ihn braucht und für denjenigen sind 10.000 Euro auch ein Invest, das man mal machen kann, wenn man...
0: Das Ding ist richtig fett, auch mit Rackmount und äh, allem drum und dran. Man kann, glaube ich, fünf ähm, PCI-Extension-Cards reinpacken, äh, ja. Du
1: kannst 22 8K-Streams in Echtzeit auf SDI rendern. Also das sind wirklich Anwendungsfälle im Kamerawagen für... äh, Komplexe Renderings von 3D-Filmen, Live-Cutting, absolut krasse Visual Effects, vielleicht für für mega krasse Aufnahmen im Tonstudio. Ich glaube für ähm, Otto-Normal-User ist das alles, alles andere als eine sinnvolle Investition.
0: Was eine sinnvolle Investition war, war äh, iOS 17, glaube ich.
1: Ja, denn äh, ich kann jetzt dich sehen, wenn du mich anrufst.
0: Wenn ich mir ein Personal Contact Poster mache, man kann jetzt selber quasi eine, eine, ein Contact Poster erstellen mit einem schicken Bild und irgendwelcher geilen Typography, die dann angezeigt wird, wenn du bei jemandem anrufst.
1: Und wenn beide ein iPhone haben, also das muss man glaube ich auch nochmal sagen. Logischerweise, Also es wird ja. vermutlich nicht funktionieren, wenn der andere einen Android hat. Es wird <lacht> über iCloud und über diese Messages, ja. API, die jetzt ohnehin schon dein Avatar ähm, verteilt funktionieren. Äh, fand ich ganz angenehm. Also vor allem ich habe ja die Kontrolle, wie ich aussehen möchte. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dann jemand anderes jetzt bestimmt, hey, für den Lukas hätte ich jetzt gerne dieses Bildchen,
0: sondern ich sage, hey, das ist gerade
1: mein aktuelles Personal Contact Poster und da ist dann auch meine Typografie, mein Name und alles drauf.
0: Ja, sehr interessant. Da, weiterhin zu Calls, ähm, wenn dich jemand anruft und du hast keinen Bock auf den, dann äh, kannst du den auf auf die Voicemail weiterschicken und die wird jetzt live äh, transcribed, das heißt, wenn der da redet, wird live äh, darunter angezeigt, ey, äh, was labert der, vielleicht äh, sollte ich vielleicht trotzdem rangehen, weil gerade deine Bude abfackelt oder so.
1: Und das würdest du dann sehen in dieser Live-Transkription. Und das Gegenteil davon, nämlich sozusagen eine Voicemail für FaceTime kannst du jetzt auch machen. Das heißt, wenn jemand rangeht, dann kann man ein kurzes Video aufnehmen und die Person herzlich grüßen.
0: Kannst nämlich filmen, wie gerade dein Haus abfackelt.
1: Ja, zum Beispiel. Oder man kann es jetzt mit Messages auch ähm, schreiben.
0: Und du verpasst es nicht mehr, weil es gibt jetzt sowas wie... äh hier Ab hier ungelesene Nachrichten. Also ich möchte auch mal sagen, dieses Transcribe-Feature hat Google seit, ich glaube, zwei Jahren. Ja, und
1: also was ich eigentlich nicht brauche, ich brauche nicht dieses Transcribe-Feature, ich brauche einfach eine fucking Zusammenfassung. Ich will, wenn ich in so eine Gruppe reinschaue und es sind 5000 Nachrichten, dann will ich eine AI, die mir sagt, es gibt eine Party, es fehlt uns der Kartoffelsalat, bring ihn mit.
0: Ja. Und ja, also dieses ungelesene Nachrichten gibt es auch, glaube ich, in jedem Messenger, äh, außer im, äh, iMessage. Und jetzt gibt's das hier auch. Man kann jetzt auf den kleinen Pfeil drücken und dann wird man zu der Nachricht geschickt, wo man quasi zuletzt gelesen hat. Ähm, sie haben endlich, fucking endlich, ein Swipe to Reply gemacht. Man kann jetzt auf eine Message swipen. <lacht> Und das dann, war meine eine
1: unglaublich beschissene Experience. Ich glaube, drei oder vier Taps, um dann irgendwie bisschen ja, nee, nee, zu machen.
0: Du musst, du musst quasi lang draufdrücken ja, und, und dann Reply, reply to Message. Und es und ist so dumm. Und dieses Erlähn Swipe, weiß, ja. ich verstehe auch gar nicht, Apple hat doch dieses Swipe-Navigation und Swipe-Gestures so revolutioniert, aber haben es verkackt, Swipe to Reply zu machen? Also weiß ich nicht, weil lange overdue. Endlich gibt es das... Und sehr geiles Feature, das gibt es, glaube ich, in fast keinem anderen Messenger: Audio Message Transcription. Wenn dir wieder mal die 40-jährige Beate eine zwei minuten sparnachricht schickt, kannst du wird die einfach automatisch transcribed und du siehst, was quasi die weißt, Beate was gesagt hat. das Problem
1: ist, die 40-jährige Beate schickte die Voice auf WhatsApp, WhatsApp. Auf WhatsApp.
0: Ja, richtig. Das ist aber ein Problem für sie. Ähm, Denn dann wird es ja einfach nicht gehört und äh,
1: man kann jetzt auch innerhalb von einem äh, Messages-Chat die Location teilen und das war sinnvoll, also wirklich so, bis ich ankomme oder hey, wir treffen uns jetzt hier und was ich mega toll finde, ist sind diese automatischen Check-Ins. Ja, also
0: das ist das neue Killer-Feature für Messages.
1: Ruf mich an, wenn du zu Hause bist, schreib mir, wenn du sicher angekommen bist, braucht man jetzt alles nicht mehr, denn man kann das jetzt konfigurieren und kann dann sagen, hey, ich will da so ein Check-in hinschicken in diesen Chat, diese Person, diese Gruppe. Und ich, ich fand es auch relativ gut, wie da dann auch entsprechende Notfall-Features drin sind. Ja. So, hey, die Person ist nicht angekommen, die Person befindet sich jetzt hier, vielleicht genau, in einer hilflosen diese, Situation. Diese
0: Person hat seit fünf Minuten keinen Progress gemacht, ähm und dann kriegt diese Person auch, ist bei dir alles okay, hier ähm, schreibt mal, ich brauche noch ein bisschen länger, bis ich zu Hause bin oder ähm, ja, ist nicht alles okay und wenn wirklich was passiert, dann wird es den anderen auch angezeigt mit Additional Info, sowas wie, okay, wo ist diese Person gerade, ähm, hat sie Cellular, also kann sie telefonieren und ja, also das war ein richtig geiles Feature, Finde ich sehr, sehr cool Ja, gemacht. und ich
1: finde es auch, es ist eine, eine gute Alternative zu einer kompletten Location-Freigabe, vielleicht für ein Teenager-Kind, ja. wo man dann doch noch mal so eine, hey, es ist okay, b- ähm, solange du bei der Freundin bist, bis man nicht wissen, wo du bist. Aber wenn's, äh, wenn du nach Hause gehst, wollen wir gerne ähm, ein check von dir. wissen, dass du sicher genau. zu Hause angekommen und das finde ich eigentlich eine, eine echt, ein echt cooles Privacy-focused Feature.
0: Ja, was ein ein sehr großes Chaos-Feature werden kann, sind die neuen Sticker. Also nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, sechs Jahren, fünf Jahren, hat äh, Apple auch mal gecheckt, ey, Leute wollen vielleicht nicht nur irgendwelche komischen Einhörner verschicken. Ähm, Man kann jetzt Custom-Sticker-Packs machen und die dann irgendwo, und das das ist das crazy Ding dabei, irgendwo in die Konversation reinpacken. Das heißt, ich kann einfach über den Text irgendeinen scheiß sticker packen und ja was ich ganz cool fand an dem an dem ding war dass du tatsächlich aus deinen fotos oder videos äh, oder live fotos quasi direkt sticker erstellen kannst das heißt du kannst direkt irgendwie wenn du so ein kleines video gemacht hast äh, so ein sticker erstellen finde ich echt ganz cool
1: äh, lukas ich will dich ja jetzt nicht enttäuschen aber dass die sticker irgendwo hinziehen geht jetzt schon nein doch Schau mal, ich habe jetzt, hab jetzt hier eine Maus mit explodierendem Gehirn in unseren Chat ge, geschoben.
0: Das geht schon? Ja. Wie dumm ist das denn? Das geht schon. Okay, was war da neu? Dass man Custom-Sticker haben Dass kann. Dass man Custom-Sticker ja.
1: haben kann. Ich kann jetzt auch eine riesige Maus auf, auf dieses TikTok-Ding ziehen. Schau mal, jetzt habe ich eine riesige Maus
0: draufgelegt. Traumhaft, oder? Ich kann es ja sogar echt auch größer machen. ja.
1: Haha, <lacht> wie dumm, wie dumm, ey. Schau mal, ich kann auch ein Mimoji von mir draufpacken. Jetzt kriegst du hier ein markus Mimoji.
0: Das ist ja so dumm. Äh, ja. Herrlich, Gut. oder? Äh, dann verstehe ich nicht, was da neu war. Ähm, gehen wir weiter.
1: Gehen wir weiter zu Name-Drop. Ähm, Und
0: zwar, das hat gerade, dieses Feature hat jede electrical online äh, Wie heißt es? Scheiße. Visitenkarten. Diese Visitenkarten, ja. Ja, genau. Es gab ja, was weiß ich, gibt ja verschiedene Startups, die dann so deine Online-Persona und dann kannst du irgendwie per QR-Code das scannen und irgendwie sowas machen. Das hat es gerade so, ja, halb zumindest gekillt für alle alle iPhone-User. Man kann jetzt einfach sein iPhone an das andere halten und wenn man den quasi nicht als Kontakt hat, bietet der dir dann an, deinen Kontakt zu scheren und dann kannst du auch auswählen, welche Kontaktdaten du scheren willst und das sah ziemlich cool aus, was dann natürlich auch integriert ist mit diesen äh, Personalized Contact Posters. Ja, ja, also die Experience,
1: ich glaube die Technologie ist da echt trivial, aber diese User Experience da drauf ist einfach cool. Das heißt, ja. klassischer Anwendungsfall, ich, ich gebe schon Leuten immer mein Handy in die Hand, damit sie ihre, ihre, ihren Namen richtig eintippen und den ihre Telefonnummer und das ist einfach immer mega nervig ja. und da einfach mal kurz Handys zusammenstecken, das ging früher schon mit Infrarot, schon mit meinem Nokia 6310 Warum brauche ich da irgendwie zehn Jahre, bis Apple da eine kleine Experience hat? Also eigentlich echt gut dringend nötig und es geht auch mit der Uhr
0: Ja, tatsächlich ähm, Da fand ich auch sehr cool also quasi alles was AirDrop ist geht jetzt mit ich gehe zu dem anderen hin und es passiert einfach automatisch, was eigentlich auch sehr sehr cool ist. Das heißt, ich wähle irgendwie Bilder aus und gehe zum anderen iPhone hin und der macht dann ja, einen AirDrop. Sehr cool und AirDrop kann jetzt auch, wenn du dich von der anderen Person entfernst, über Internet weiter äh, transfert werden. Ja, das ist
1: vor allem bei großen Dateien also tatsächlich aus so dem professionellen Kontext. Ich habe schon oft überlegt über oder schafft schon oft über erlegt, schon oft erlebt, dass Menschen mir größere Filme von einer Videoproduktion oder einen ganzen Konzertmitschnitt, wo eine Kamera hinten stand, airdroppen wollten und da stehst du halt echt da und nuckelst irgendwie noch eine halbe Stunde an deiner Cola rum, bis das Ding übertragen ist und da ist das sicherlich eine sehr, sehr, sehr schöne Feature.
0: Ja, Autokorrekt soll besser werden, äh, bin ich ja, gespannt. Mit,
1: ich weiß nicht, also Apple ist es nicht bekannt für AI, ich, ich glaube es wird.
0: Ich hoffe es wird gut.
1: Ja, also ja, ja, ja. Ich, ich hoffe, dass ich genau, ich hoffe, es wird gut, aber ich weiß es noch nicht. Also es kann auch sein, dass es, dass es nicht so, nicht so gut wird.
0: Ja. Was ganz cool werden kann, ist das Journal.
1: Oh ja, tatsächlich. Also es gibt jetzt eine eingebaute Journaling-App, mit der man ähm, ein Tagebuch führen kann. Und was ich da sehr spannend fand, ist, dass es jetzt nicht nur ein Prompt ist, mit dem du deine deinen Tag nochmal irgendwie reflektiert, was hast du heute gemacht, sondern es werden aus deinem Terminkalender, von deinen Fotos, von anderen Apps, die die entsprechende API verwenden, Artefakte mit in das Tagebuch zur Auswahl mit angeboten. Und das fand ich relativ schön.
0: Ja, weil jeder kennt diese unglaublich schlechten äh, Erinnerungen, die dann autogeneriert sind und die äh, gar nicht das enthalten, was dich eigentlich interessiert hat an dem Tag. Und ja, ich fand das sehr cool, vor allem auch direkt mitgedacht mit, dein Journal ist nochmal abgesichert mit Face ID, weil du willst, glaube ich, nicht, dass Leute dein Journal re- re- lesen. Das ist ein sehr ja, typisches… Also man
1: will eigentlich generell sein Handy nicht aus der Hand geben, das ist vielleicht…
0: Naja, das passiert schon relativ oft, Markus. Ja, aber immerhin nur in einem kontrollierten, kontrollierten geschützten Environment. aber… Was weiß ich? Abusive, äh, Partner, ja, keine Ahnung. Das, ne? Ja, das ist das, ja, also, Use Case, den man… Ja, kann ich verstehen. Äh, sehr cool. Was war Standby?
1: Standby ist, dass dein iPhone jetzt… Ähm, Ach so, als nachts, Uhr fungiert. Als Uhr, das fand ich tatsächlich ein relativ angenehmes, kleines, durchdachtes Feature. Also ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Dann, also Was bedeutet es? Das heißt, dein on, Always-On-Display wird, wenn man es äh, schreck also horizontal legt und an eine Ladestation packt, dann zeigt es zum Beispiel eine Uhr an oder irgendwelche Live-Informationen. Letzten Endes sind es die Widgets, die es jetzt auch schon gibt, aber eben Fullscreen und äh, hübsch anzusehen. Kann ich mir echt gut vorstellen. Also dann am Office nochmal so einen Stand zu haben, wo man mit Magnet dann sein iPad hinhängt, um noch sein, mal, iPhone. sein iPhone um noch eine, eine Uhr oder einen Kalender oder die nächsten drei Termine zu haben, fand ich ein nettes Gimmick. Es ist jetzt sicherlich nichts. Ja, der Stand kostet dann
0: halt 80 Euro, aber genau.
1: Ja, gut, dann ist dann halt immerhin mein iPad, iPhone geladen.
0: Ja, Hauptsache das. Ja, ich fand es auch ganz lustig, aber war jetzt nicht geil. Was sie nebenbei irgendwie hingeschrieben haben, find my item sharing, ganz cool.
1: Ja, tatsächlich. Also ich kann jetzt, wenn ein AirTag an einem Schlüssel hängt oder an irgendeinem Item, welches man teilt mit einer anderen Person, dann können jetzt beide iPhones dieses Item-Tracken. Und das ist ja eigentlich der Standardfall. Also wie oft hat man denn irgendwie was weiß ich, einen Koffer auf einer Reise oder ähm, einen Schlüssel für die Garage, den man immer verliert oder meinetwegen auch die Fernbedienung, die man hinten mit so einem Ding äh, versehen hat. Da ist es einfach kacke, wenn es nur mit einem iPhone geht.
0: What the fuck? Wer macht denn? Egal. Also die Ähm. Fernbedienung,
1: also ich kenne ganz viele Menschen, die dauerhaft ihre Fernbedienung verlieren.
0: Ja, richtig. Aber ich kenne keinen Menschen, der da (lacht) Wie macht man denn einen AirTag da dran? Tapet man die dann? So. Du schmeißt den Batteriefahrt auf Platz? Was? In den Airtag? Da ja. passt er halt ja niemals rein. Never. Das will ich sehen, Markus. Nächste Folge gibt äh, Feedback dazu. Dann Heute kam basteln
1: wir eine Fernbedienung mit der AirTag. iPad OS Unglaublich Unglaublich. Es kann jetzt Dinge, die das iPhone schon immer kann. Ich glaube, das macht Außer halt. den
0: Calculator. Ich, es, <lacht> es war sehr lustig, weil ich habe ich habe vorher noch gesagt, denkst du, der Calculator kommt so als Running Gag? Und dann haben sie gesagt, wir haben jetzt eine App auf iPad gebracht, die vorher noch nie drauf war. Und ich schon so, oh mein Gott, Calculator? Und nein, es war die health App. Und naja.
1: Das ist das Letzte, was ich, also ich habe die, glaube ich, auf dem iPhone kein einziges Mal aufgemacht. Und das ja. ist das Letzte, was ich auf dem iPad brauche. Deswegen kommen wir jetzt direkt zum macOS
0: Noma. Na, richtig. Welches Bildschirmschoner hat? Ich glaube, ich bin mir auch nicht sicher, ob es direkt Bildschirmschoner waren. Es waren auf jeden Fall ein, ein animierter Hintergrund, wenn man sich einloggt, der sich dann zu einem Standbild transformiert, wenn man sich eingebaut hat. Ja,
1: Spielerei, also eigentlich alle Spielereien. Es gibt Widgets auf dem Desktop. Die interagierbar
0: sind, so wie auf dem iPad. Ja, das ist okay
1: und sie gehen auch farblich, treten sie in den Hintergrund, sie gleichen sich dem Hintergrundbild an, wenn man eine andere App im Fokus hat. Fand ich ganz nett, weil man will wirklich nicht diese, erinnerst du dich noch an Windows Vista mit diesen knallbunten Widgets auf dem Desktop? die dich mehr distracted haben. Okay, bist du zu für... äh, Ich hatte nur XP. Die dich ähm, mega distracten von allem Möglichen, was es da gibt. Ich hatte es auch nur bei Daimler tatsächlich. Ja,
0: ich finde aber Widgets auch, also so wie dir es gezeigt haben, komplett useless. Ich habe alle meine Applications in Fullscreen. Ich sehe den Desktop eigentlich nie. Deswegen weiß ich nicht. Games. Games, Lukas. Auch kein Use Case für mich. Was das da jetzt neu gibt, ist der Game-Mode. Da kann man dann sagen, ey, dieses Game soll prioritized werden, was CPU und GPU angeht. Das geht auf Windows schon immer, krasses Feature. Virtuelle Kamera. Fand ich ganz nett. Das fand ich auch sehr lustig. Das wird richtiges Chaos in allen Meetings. Man
1: kann jetzt sein, sich selbst als ausgeschnittene, AI-gestützte Green Screen Funktion vor dem Bildschirm packen und das, das nativ kann,
0: das kann Teams ja schon aber echt scheiße. Aber echt kacke und ich hoffe das wird dann besser, was aber das viel wichtigere Feature ist Markus, ist dass man zwei Daumen nach oben machen kann und dann um kommt Konfetti. Nee, Feuerwerk. Unglaublich, <lacht> Feuerwerk hinter einem auszulösen. Es wird unglaublich Lustig, glaube ich, einfach nur das zu sehen. Ähm, aber naja, mal gucken. Safari kann jetzt Profile, das, was Chrome schon sehr lange Zadian kann. Jahren
1: kann, das finde ich echt notwendig, weil ähm, ich möchte eigentlich Safari auch im Büro verwenden und das ist halt irgendwie Mist, wenn ich dann irgendwie meine Kugito Bookmarks ähm, dem Kunden zeige. Ich weiß nicht. Obwohl, ob
0: obwohl wahrscheinlich der größere Use Case einfach auch äh, keine gescherten Cookies und Sessions zu haben.
1: Das ist auch wichtig, ja klar, weil ich habe einen privaten Microsoft-Account. Ich Richtig. Ich da eigentlich nicht mit meinem Office angelockt sein. So,
0: genau. Und das ist halt immer äh, immer der Scheiß. Deswegen appreciate ich da Chrome auch sehr. Ähm, ich werde wahrscheinlich trotzdem Safari nicht nehmen. Außer vielleicht für PWAs, weil das sah sehr wiederum sehr cool aus.
1: Ja, also der Anwendungsfall war einer, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Nämlich eine eigene App, in Anführungszeichen, für zum Beispiel Confluence zu haben.
0: Oder für unser Zeitbuchungstool.
1: Das heißt, man hätte da mit einem Klick eine sich wie eine echte Fat-Client-App verhaltende Webseite, die man im Task Manager hat und die man direkt ja, die erschein- man mit Alt-Tab, auch mit Alt-Tab direkt erreicht, aufrufen die kann. Die vielleicht dauerhaft offen sein kann, ohne wirklich einen Browser-Tab zu belegen. Und das fand ich schon eine, eine angenehme kleine Funktion, die relativ fein ist.
0: Ja, ähm, AirPods. Kam Adaptive Audio dazu. Ja, das ist so
1: eine Mischung aus Noise Cancelling und Ambient Mode. Ambient Mode. soll intelligent erkennen, dass ich jetzt gerade an einer Baustelle vorbeilaufe und nicht den Baustellenlärm hören möchte oder dass ich jetzt gerade im Büro sitze und äh, meinen Kollegen sprechen hören will. Ich weiß nicht, ob das gut funktioniert. Ich, kann ich echt
0: nicht glaube nicht. Das wird ein Desaster, aber wir können es ja mal ausprobieren.
1: Ja, also ich denke, es ist ein Software-Update, es ist keine neue hardware das heißt, es wird mit den AirPods, die man hat, funktionieren. Und ähm, ja, mal schauen. AirPlay, was so thematisch ein bisschen dazu gehört, kann jetzt vom HomePod per Siri aus getriggert werden. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich also habe das
0: auch nicht verstanden. Also das Beispiel war äh, Siri-Spiel bla 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 auf Soundcloud.
1: Richtig. Und dann war so die Story, dass dann das iPhone automatisch eine AirPlay-Verbindung aufnimmt und dann Soundcloud spielt. Und
0: Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Und wie das funktioniert vor allem, wird sehr interessant. Weiß ich nicht.
1: Ja, das ist äh, herausfordernd, glaube ich. Weil da muss ja irgendwie die Serie API, dann Spotify auf mein iPhone und so. Also alles irgendwie schwierig.
0: Ja, aber vielleicht wird es eine bessere Experience. Weil ich seh, ich finde auch immer, das ist ziemlich scheiße. Also wie das, äh, wie das gemacht ist, ist immer sehr kacke. Ich muss dann immer ans iPhone und dann muss ich da irgendwie Shareplay und, oder Airplay machen und dann irgendwie mich verbinden und es ist nervig.
1: Ja, was relativ cool ist, aber was offensichtlich nur in ausgewählten Hotels jetzt erstmal stattfindet, ist Airplay mit einem
0: QR-Code. Wo guckst du denn die ganze Zeit eigentlich äh, hin?
1: Du machst Geräusche, weil dein Kopfhörerkabel an dem Stuhl… Ähm
0: aber das hört man doch nicht. Doch, das
1: hört ich. Also ich höre es hier, ich krieg sogar ein Signal dafür. Ich glaube, die Leute hören es auch. Ja, jetzt ist es weg. Perfekt. Genau, also tatsächlich, das ist ein Anwendungsfall. Man möchte halt im Hotel irgendwie nochmal abends einen Podcast oder sonst was hören und hat dann irgendwie zehnmal Bluetooth und Shit und das ist alles Kacke. Ähm, Ich glaube aber, dass sich Apple das auch bezahlen lässt und dass das dann besonders geflasht oder ausgestattete Homeputs sind.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht. Fand ich auch nicht interessant. Was vielleicht noch ganz interessant ist so nebenbei, man muss jetzt nicht mehr Hey Siri sagen, sondern man muss nur noch Siri sagen. Das
1: ist natürlich
0: ein Killer-Feature. Ich muss sagen, das ist tatsächlich, also ich habe das sogar bei meiner Alexa auch geändert. Ich sage jetzt nämlich nur noch Echo und dann triggert die, weil du musst dir vorstellen, das sagst du ja jedes Mal, wenn du die triggerst. Und das ist jedes Mal eine Silbe. Ich finde es ganz cool, Ähm, aber ja, es ist jetzt auch nichts krass. WatchOS, man hat Widgets, die man mit der Crown so, also man kann mit der Crown so nach oben swipen und dann hat man so mehrere Widgets untereinander. Finde ich ganz cool, weil sowas wie zum Beispiel Timer-Info oder nächste Termine oder so, will ich vielleicht in einem größeren... Feld sehen als nur in, innerhalb des Watchfaces. Es
1: gibt ja sowas, gibt es ja jetzt schon mit diesem Siri-Watch-Face, das dir dann so halbwegs intelligente Richtig. Kontextinformationen anzeigt, aber das hat bei mir nie gefunkt. Also das nee. ist so ja eigentlich immer genau das, was ich nicht will oder was ich nicht brauche. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Praxis schlägt, weil du musst halt wiederum aktiv diese Crown drehen. Ich weiß nicht, ob ich das mache oder ob sich das richtig anfühlt. Ja, wahrscheinlich
0: macht man es auch einfach nicht, weil man will ja eigentlich nur auf die Watch gucken. Was man noch machen kann mit der Health-App jetzt neu, ist seine Mood-Tracken und seine Mental-Health-Tracken.
1: Das haben sie riesig angekündigt, irgendwie Mental-Health und wie wie toll das doch alles ist, was sie da jetzt anbieten. Turns out, es ist ein Mood-Tracker, also…
0: Bisschen genau. underwhelming. Ähm, das war's? Das war's. Sehr gut. Sind wir durch? resüme
1: uh, ähm, Resümee. Viel zu lang am Anfang mit diesen Billo Features. Es war so
0: unglaublich langweilig. Also ich habe auch also eine Kugel eine Stunde lang
1: irgendwie nur eine Layman News nach der anderen.
0: Ja. Aber naja. Und dann halt äh, one more thing hier. Äh, sehr schön. Naja. Mal gucken. Schauen wir schau mal, was wird.
1: Was wird? Vor allem mit der XA.
0: Richtig. Ähm, lustig, dass du diese Sache jetzt in Feedback und Rückblick.
1: Genau, weil wir kommen jetzt mit dem Feedback und Rückblick. Wir hatten ja letztes Mal sehr kurz nur über Logic auf dem iPad gesprochen.
0: Und das haben die doch gerade eben erst angekündigt.
1: Nein, das, das war schon vorher, das kam schon vor 14 Ach, krass, Tagen. Raus, aber die haben
0: das dann jetzt nochmal gesagt.
1: Nochmal gesagt, genau. Also Logic äh, gibt Logic Pro, die ausgewachsene äh, DAW äh, Digital Audio Workstation zum Produzieren von Musik gibt es für das iPad. Und wir hatten es beim letzten Mal schon als News gezeigt oder vorgestellt und wir hatten da irgendwie so, hey, wie nutzt man das dann? Und nutzt es dann im Pro und überhaupt? Und da wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, dass der ähm, das sofa der Podcast von ähm, dem Magazin Sound and Recording eine ganze Folge, also wirklich so anderthalb Stunden über Doors auf dem iPad spricht. Also wer sich tatsächlich, du hattest ja schon ein paar Vermutungen geäußert, so wie das ein Profi macht oder auch nicht, das haben die alles sehr gut äh, bef- äh, betrachtet und wen es interessiert, äh, der Link ist in den Shownotes.
0: Ja, dann war es das mit Feedback. Genau, das und war eigentlich
1: Feedback und Rückblick. Hast du irgendwas Besonderes, Lustiges gemacht die letzte Woche?
0: Doch, dann erzähle ich doch kurz was. Ich ich habe nämlich in Rust ähm, mir eine graphql api mit zuerst zu RealDB ähm, zusammengeschustert und bin dann geschwenkt auf Postgres, weil ich gemerkt habe, ich brauche gar keine (lacht) Graph-Datenbank. Und Vor allem hat mich an SurrealDB, du kennst SurrealDB, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ja, ich
1: habe es aber noch nie wirklich ausprobiert.
0: Richtig, also das ist so the next database, die kann so alles gefühlt. Die ist gleichzeitig irgendwie Table, NoSQL, Graph-Datenbank und kann Schema-Full, Schema-Less sein, was weiß ich, Ähm, soll mega geil sein. Was es aber nicht kann, ist verifizieren, ob eine Referenz auf einen anderen Record existiert. Geht einfach nicht. Ja, ist das, da auch
1: nur ein Rand, Randbedingungen.
0: Genau, oder? dann sind halt deine Daten komplett ja, inkonsistent und details. hast dann nur Scheiße in der Datenbank stehen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich nehme einfach Postgres <lacht> <lacht> und das funktioniert genauso gut. Äh, Mache ich mir mein relationales Schema. Dann hatte ich natürlich das Problem, ich habe natürlich jetzt schon alles runtergecodet, natürlich mit Hilfe von Copilot, aber habe dann gesagt, ja, fuck, da muss ich jetzt den, den kompletten Code rewriten und habe mir dann gedacht, ey, dafür gibt es doch ChatGPT Und habe tatsächlich, also was war der Aufwand insgesamt? Wahrscheinlich zwei Stunden, um wirklich mein, sowohl meine Testdaten als auch mein Migration-Script, mein Schema, alle GraphQL-Methoden, die quasi in die Datenbank gehen, umzuschreiben in SQL mit SQLX in Rust und alles mit ChatGPT. Also ich habe ich hab eine äh, eine Klasse quasi selber umgeschrieben, eine Implementation, wo ich quasi die Sachen fetche und habe das als Beispiel dem ChatGPT gegeben und habe dann gesagt, ey, konvertiere mir mal das hier, das hier, das hier, das hier, das hier und habe das immer so nacheinander gemacht. Und ich bin wirklich geflasht. Also das kann der Wiene eins. Du gibst dem so einen Recipe, so... Ich mache einmal so ein bisschen manuelle Arbeit, muss mir halt überlegen, wie es funktioniert. Und er macht diese, diese Copy-Paste-Arbeit oder ich sag mal so ein bisschen transformative Arbeit komplett für dich.
1: Hast du das dann mit Copilot so, oder mit ChatGPT ne, gemacht? Also
0: den, den Main-Rewrite habe ich quasi mit äh, ChatGPT gemacht, weil ich so ein bisschen die Randparameter ein bisschen besser angeben wollte. Und das hat er wie eine 1 gemacht. Und dann habe ich gesagt, also ich hatte quasi bis dahin nur Query-Sachen, also nur Sachen, wo er was fetcht. Und dann habe ich halt gesagt, ja ah, fuck, jetzt, will ich, jetzt muss ich die ganzen Mutations runterschreiben. Und das hat dann Copilot gemacht und das hat er auch so verdammt gut gemacht. Der hat, der hat direkt gecheckt, okay, ich mache hier eine Create-Update-Delete-Methode, so alle CRUD-Sachen in Mutations komplett runtergeschrieben. Dann habe ich die Methodensignatur geändert, weil ich zum Beispiel eine Link-Table hatte, wo ich jetzt sag okay, ja, was ist ein gutes Beispiel für eine Link-Table? Tags. Genau, ich sag zum Beispiel, okay, äh, ein Profil hat ich viele Tags, die ich aber in der Tags-Table referenziere. Ich möchte aber, wenn ich ein Profil erstelle, natürlich als Parameter eine Liste an Tags mitgeben, weil ich natürlich nicht irgendwie fünf Calls machen will. Und da habe ich in der Methodensignatur quasi angegeben, hier einen Array, also in, äh, in Rust sind es, ist es ein Vec, also ein Vektor von äh, I64s, also von IDs und dann bin ich in die Methode reingegangen, habe zweimal Enter gemacht und er hat mir vorgeschlagen, ey, ich iteriere über, über das Array von diesen IDs und ähm, inserte die dann in die Link-Table. Und es hat, es hat einfach so gut funktioniert. Ich war, ich war hin und weg, wirklich. Und er hat die Library perfekt genutzt, genauso wie man die nutzt. Ich habe an einzelnen Stellen ein bisschen syntaktisch nochmal nachgeholfen, irgendwie mit Schema oder so, wo er den Table Name falsch hatte, wo der Return-Type nicht komplett richtig war und ich dann lieber einen Boolean-Return wollte. Oder er Add anstatt Create als Methodennamen genommen hat, aber sonst, das, das Ding ist absolut krank. Absolut krank, wirklich. Ich ja, also
1: probiert es mal aus, also gerade für, ähm, für diese Brot- und Butter-Aufgaben, wie du schon gesagt hast, Dinge, die man halt runtergeschrieben hätte, dann ja. ist es tatsächlich besser als, als jeder Entwickler.
0: Ja, und äh, alleine, schon, alleine schon die Syntax von Rust, ne? das ist ja jetzt… Für mich als Rust-Anfänger ist das natürlich relativ schwer, weil ich muss mir erstmal angucken, ah scheiße, wie geht es nochmal mit den Lifetimes, ah fuck, jetzt muss ich hier oh, die Parameter, wie geht nochmal der Return-Type, oh, wie mache ich jetzt nochmal dieses Match oder die, den For loop oder so und das macht er dir einfach. Das ist so geil, weil ich muss nicht irgendwie googeln, fuck, wie ging nochmal die Syntax von Rust. So, ich, Er macht es einfach, es ist geil. Wirklich, Leute, probiert's es aus. Ich bin, ich bin überzeugt. Also zumindest für sowas ist das Ding richtig gut. Wenn ich dem jetzt ohne ein Beispiel den Task gegeben hätte, hätte er komplett verkackt. Zu 100 Prozent. Das hätte er nicht geschafft. Aber ein bisschen selber quasi den, den Code, so, so ein Recipe erstellen und dann schreibt er dir das runter. Das ist einfach geil. Das macht auch Bock. Äh?
1: Ja, weil man halt auch relativ schnell zum Ergebnis kommt. Ja. Ähm, kommen wir zu den News tatsächlich ich habe zwei kleine äh, Hardware News gefunden die ich ganz spannend finde
0: music related genau,
1: hauptsächlich äh, Musik und Podcast Streaming related äh, Rode hat ein Audio Interface mit Capture Card für Streamer rausgebracht
0: tatsächlich habe ich mir dazu gestern ein Video angeguckt
1: und ich muss sagen es ist
0: vom Produktdesign her echt gelungen finde ich es ist super geil also das ist einfach ein Produkt, wo man, die haben es richtig gemacht. Das ist einfach mal so, die haben sich was ausgedacht und das funktioniert. So, also wirklich gut, wirklich gute Execution. Und das ist so ein Tool, wenn du so ein Streamer bist, der jetzt nicht irgendwie schon ein richtig teures Setup hast, dann ist das eine perfekte Edition, glaube ich.
1: Ja, oder auch einfach für, für einen Einstieg in. Ja, das in, meine ich, ins, das meine
0: Streamen, genau. Also
1: du hast halt alles, was du brauchst und es ist ähm, auch relativ günstig. Also ja. es war irgendwie ähm, 399 Euro dafür, dass man äh, ein wirklich gescheites Audio-Interface hat, einen HDMI-Capture mit äh, HDMI-Through und dann auch noch irgendwie 2 GB ähm, internen Speicher, wo man das Zeug zwischenbuffern kann. Krass. Also ja echt echt next level plus dann noch eine kostenlose Software oder eine Software, die dabei ist, kostenlos ist es nicht. Man bezahlt natürlich mit der Hardware mit, um dann da auch beliebige Streamingportale hin dran zu packen und dann auch nochmal vier Trigger-Buttons, um irgendwie dann Shit irgendwie zu triggern. Szenen zu wechseln. Ja, ja. Äh, echt top. Also Produktdesign 1 plus mit Stern.
0: Richtig. Ich finde es auch vor allem das als erst, das ist ja auch eine erste Iteration. Ja, ja genau, also sie ja... haben
1: bisher doch gar nichts in der Richtung gemacht und richtig. das ist schon, schon krass.
0: Und da muss man echt sagen, Hut ab, Hut ab, Rode, Ey, richtig geil, echt cool. Also ich habe da auch nicht, wo ich jetzt sage, ja, aber viel zu teuer, nee, das ist das ist mal ein Produkt. Sag ich dir. Ja, und
1: ich habe irgendwie so das Gefühl, Rode entwickelt sich zum neuen Focusrite. Also da, wo früher ganz am Anfang Presonus irgendwie so das New Kid on the Block, dann kam Focusrite hinterher und jetzt überholt Rode rechts. Finde ich spannend, also wenn es da Innovationen gibt in dem Markt, immer sehr gerne. Ein ganz alter Platzhirsch, das ist die nächste News, ist äh, SSL, Solid State Logic. Die sind eigentlich schon von Zeiten, als analoge Hardware noch aktuell war, äh, sehr erfolgreich gewesen. Und sie haben einen neuen motorisierten Einkanal-Fader rausgebracht namens… Was <lacht> hast äh,
0: du gerade gesagt? An was? Ein Motor- motorisierten fader Ja. Okay, was macht der? Faden oder was? Also du
1: hast praktisch ähm, einen Kanalzug und äh, kannst damit deine Dors steuern.
0: Aha. Ja, okay, das ist wiederum ein Produkt, wo ich sage, what the fuck, warum brauche ich das?
1: Ja, weil du zum Beispiel automatisieren möchtest oder mit einem haptischen Gefühl einen Equalizer einstellen willst oder… Ähm, eine Automation, sehr fein einstellen willst, lauter werden, leise werden, das rekorden willst. Wie teuer? Ähm, sehr teuer, 700 irgendwas Euro.
0: <lacht> ja, äh, nichts hat, für mich. Hat aber im
1: Gegensatz zum Rode ähm, zwei 4K-Displays.
0: Wow. Und ähm, ist auch Warte, was? Das Ding hat zwei 4K-Displays?
1: Nee, sorry, also, nee, also Auflösung, wie heißt es dann, wenn es high, high, high Resolution Displays, nicht 4K, also High ja, okay. Resolution. Ja. Ähm,
0: also es hat einfach so kleine Displays, so zwei kleine displays die aber drin, die vollfarbig,
1: sind. die High Definition sind, äh. und vier äh, Soft-Buttons, die als ja, Protee ja. auch noch funktionieren. Ich finde es eine angenehme Ergänzung, wenn man... Hardware im Studio braucht. Also ich denke gerade so, wenn ich jetzt zum Beispiel das studio äh, wenn da jetzt die Ansage wäre, hey, wir bräuchten dafür eine eine Hardware, irgendwie einen Hardware-Controller, um damit die Damit es DOS, so aussieht
0: wie ein Studio. Damit es so
1: aussieht wie ein Studio und damit es halt auch zugänglich ist. Also muss man halt auch sagen, weißt du, so eine Dora schlägt dich halt und wenn man da was Haptisches in der Hand hat, dann ist es für viele vielleicht ein bisschen einfacher. Und dafür oh. ist dieses... Äh, UF1, so heißt es, eine gute Ergänzung. Und im Gegensatz zu den anderen Controllern von SSL noch halbwegs bezahlbar.
0: Was gar nicht bezahlbar ist, weil es kostenlos ist, ist Daisy UI, was ein Component-Framework für Tailwind ist, also nur CSS. Und das ist jetzt in der Version 3.0 draußen.
1: Es hat ein paar Improvements bekommen, ein paar neue... äh, Components, ein paar neue Loading Indicator, ein paar neue Hilfsklassen. Ähm, Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Ja, ich auch. Also ich benutze Daisy UI auch für private Projekte öfter mal. Ähm, Ist echt ganz cool, aber ja, so so krass viel neu ist da jetzt auch nicht.
1: Nee, ist es nicht, aber es ist eine neue Major-Version und daher ähm, eine Erwähnung bei uns wert, ebenso wie der Reddit-Skandal. Was ist da passiert? Was ist die News? Reddit gehört ja zum Continental-Konzern seit einigen Jahren und sie haben jetzt angekündigt, ihre API nur noch gegen Geld anderen Dritt- third party anbietern zur Verfügung zu stellen und was dann jetzt rauskam, ist eine sehr traurige, ein sehr trauriges Preismodell, denn der haupt Nutzer dieser API wäre sicher der erfolgreichste Third-Party reddit Client, nämlich Apollo. Mhm. Der kommt jetzt raus mit den Anfragen, die er jetzt gerade schickt an die API mit 20 Millionen API-Kosten in US-Dollar pro Jahr.
0: Genau, also sie wollen äh, 12.000 US-Dollar für 50 Millionen API abfragen und Apollo hat im letzten Monat rund 7 Milliarden Milliarden gestellt. gestellt. Das kommt dann auf 20 Millionen pro Jahr raus, was äh, mehr ist, als Apollo wahrscheinlich verdient.
1: Ja, tatsächlich. Und das macht die Sache ein bisschen bisschen traurig, muss ich sagen, weil ähm, das eigentlich ein relativ, ja, war, Apollo ist so ein bisschen so ein ange, so ein so so aus dem Underground kommender alternativer Client, als das alles noch nicht gab. Und das fand ich dann schon ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ja, aber man muss sich natürlich auch mal vor Augen führen: sieben Milliarden Requests im Monat.
1: Ja, aber das ist doch, also das ist dann aber auch nichts im Gegensatz zu den Requests, die halt die Reddit-App macht.
0: Ja, klar, aber keine Ahnung, der muss halt irgendwie auch bezahlt werden, ne?
1: <lacht> ja, muss, muss, muss auch bezahlt werden. Was wir allerdings vielleicht auch noch wissen sollten, ist, dass, ähm, ich glaube, deutsche ein deutscher Entwickler ist.
0: Na, dann finde ja. ich es auch unfair. Ja. Dann ist es unfair. Ja. Also wenn ein, <lacht> oh. äh,
1: wenn ein ich habe ihm genau, gerade ich hab oh, auf Mastodon gefolgt, Christian Selig äh, ist ein deutscher Entwickler.
0: Ah, okay. Ja, wofür man ähm, wahrscheinlich auch bald mehr zahlen muss, einfach weil viele Leute nicht mehr, also dass sich mehr Leute einen neuen Account erstellen müssen, ist, dass Netflix jetzt aktiv gegen Account-Sharing vorgeht in Deutschland.
1: Genau, das kam ja schon über USA schon rüber. Ähm, die News kam hier bei uns an, jetzt werden auch die ersten Hauptstandorte festgelegt, die ähm, Netflix dann erzwingt um dann mit einer Mischung aus GPS-Daten und wahrscheinlich auch IP sicherzustellen, dass sich nur eine Person oder ein Haushalt in einen Account einloggt. Und ja, finde ich fair. Punkt.
0: Ja, ist die Frage, ob sie tatsächlich gegen GPS vorgehen ähm, oder ob es nur das WLAN ist, weil dann kann man natürlich einfach einen äh, VPN haben.
1: Natürlich kann man das immer umgehen. Die Frage ist halt immer, um welchen Preis?
0: Ja, die Frage ist, ist das fair? Weiß ich nicht.
1: Ja, natürlich ist es fair. Also ich meine, es ist ein Abo-Modell und es ist ein digitales Gut und letzten Endes kopierst du das digitale Gut, um es dann mit Menschen zu teilen, die halt außerhalb deines Haushalts sind. Und wenn die das Preismodell so Darauf optimiert, das dass heißt, es halt ein Haushalt ist, dann ja, ist es halt aber, so.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Ich finde das trotzdem unfair, weil ich meine, ich lebe mit meiner Familie auch nicht zusammen.
1: Ja, genau, deswegen bist du halt nicht ein Haushalt. Das ist ja halt dieselbe Definition wie beim GZ. Ja, und dann, Ge- dann, dann habe ich
0: halt verkackt und muss mehr zahlen, oder wie?
1: Dann hast du verkackt, du musst dein eigenes Netflix bezahlen oder halt nicht Netflix bezahlen. Das ist ja, ja. immer auch eine freie Entscheidung.
0: Ja, klar, aber Netflix kann machen, was sie wollen. Die können auch sagen, ne, ja, Netflix kostet jetzt 100 Euro. Ob das dann keine Ahnung, ein faires Preismodell ist, ist eine andere Frage.
1: Ja. Kann jeder selbst entscheiden, aber ich, ich kenne es nicht anders und find's, ich finde es fair. Ich wäre auch ehrlich gesagt nie auf die Idee gekommen, da kaum mit irgendjemandem zu teilen wie das Spotify noch Netflix ich hätte du wahrscheinlich nicht... Also hast du hast wahrscheinlich
0: keine Freunde dann.
1: Nicht, nee, ich finde es einfach unangenehm. Auch alleine schon Passwörter und zweiter Faktor irgendwie, das, das
0: keine Ahnung, so macht das äh, kommt die halbe Welt Ja, Markus. Markus. aber
1: so, es kommt mir, kommt mir irgendwie nicht in die Tüte. Und äh, ich glaube, der wahrscheinlich war das erste Problem von Netflix überhaupt unterschiedliche Profile anzubieten. Wahrscheinlich wäre da schon irgendwie ein, ein früherer Riegel sinnvoll gewesen.
0: Weiß ich nicht. Ich finde es nicht gut, aber naja, haben wir einen Code der Woche? Nee, haben wir nicht,
1: deswegen kommen wir gleich zum No-Coach der Woche und den fand ich mega, mega lustig, ähm, weil man kann jetzt, man kennt ja es, man hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und man muss irgendwie alle 15 Sekunden einen neuen Impuls kriegen, damit es. Äh,
0: <lacht> ich lese es gerade.
1: Warum, warum lachst du? Achso, du liest es gerade. Ja. ja. Es ist eine App, die ist extrem cool. Die heißt Web Roulette und da kann man einfach seine Lieblingsseiten einstellen. Also was weiß ich, The Verge, äh, Spiegel, ähm, TechCrunch und kann dann in TikTok-Manier durchwischen.
0: Was ein Scheiß. Nothing fresh, shake for a fun new webpage. Genau, und dann, und dann
1: bist du da am Ende, da hast du irgendwie Hacker News und, und Reddit und Spiegel und Taz und The Verge und TechCrunch angeschaut und denkst, ist was lustiges, dann kannst du shaken und dann kommt irgendwie ein random lustiges Ding.
0: Ja. Denkst du, das wird das next big thing?
1: Nee, aber ich find's lustig. Ich find's aber lustig, ja, weil es, es hat es
0: nämlich auch nur zwei Bewertungen im App Store,
1: weil es diesen, diesen Slow Approach von Webseiten einfach nochmals zu Perversion führt. Also
0: ja, einfach noch mal unsere schon deutlich kürzere Aufmerksamkeitsspanne noch kürzer machen.
1: Genau. Also weil, also weil man schon nicht mehr irgendwie The Word eingibt, um dann länger und intensiv sich die Artikel anzuschauen, ja. kann man es jetzt auch durchwischen. Also für alle mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, der No-Code der Woche.
0: Ja. Dann, ihr könnt bei uns arbeiten.
1: Äh, werdet Softwareentwickler, Softwareentwicklerin bei uns. Wir suchen alles Mögliche. Schaut auf karriere.excentra.de oder schreibt direkt eine Bewertung an da nee, Bewert- ja, Bewertung. Bewertung nein, natürlich eine Bewerbung, <lacht> Markus.her auf de dann landet es direkt bei mir mit Podcast-Hörer-Bonus. Ihr könnt uns einen Kaffee geben auf bymircoffee.com slash codeculture.
0: Und eine Bewertung.
1: Im Podcast-Player eure Wahl empfiehlt uns weiter an Freunde und Bekannte, an Kollegen und Tech-Enthusiasten, die den Entwicklungskontent, den wir hier haben, ähm, jede Woche, wenn keine WWDC ist, zum Besten geben. Nee, jede
0: zweite Woche? Ja, wir
1: können ja ein bisschen übertreiben.
0: Ach so, ähm, ah, okay. Ja, ähm, d- jeden Tag?
1: Jeden Tag, <lacht> die Besten. <lacht> weißt Man muss es einfach nur in zwei Tappen hören, dann ja, ist es jede ja, Woche. Ja, wir werden die nächsten Male wahrscheinlich mit hochkarätigen Gästen auftrumpfen von großen Tech-Unternehmen dieser Welt. Seid gespannt, wir haben vieles im Petto. Tschüss, Lukas.
0: Ciao, Markus. heißt nochmal der Impetto? Das reimt sich doch auf. Wie, wie heißt der von Pinocchio? Mr. Geppetto? Libretto. Nee, Libretto le- ist der Text einer Oper. Ja, eben. Geppetto. oder? Heißt der nicht? Gepetto. Gep- Weiß ich nicht. Ich auch nicht.